0: Quería yo quedarme con Alfredo y con Lorena porque esto de ahora es, es una charla interesante y siempre un placer. Eh, Lorena, preséntanos a la persona que nos está escuchando ya.
1: Es un viejo conocido y un joven conocido de la Liga Española y de, y de muchas competiciones en Argentina también. Ha jugado todo, ha jugado con los mejores porque él ha sido de los mejores también. Y ese Javier Sabiola, que yo creo que todo el mundo le conoce, no necesita presentación y, y que además ha dejado siempre un cariño muy grande allá donde, donde ha ido.
0: Don Javier, el Conejo Sabiola, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo bueno, estás? Primeramente, un placer de poder estar hablando con ustedes. El Muchas placer gracias es por, por tantos piropos. <ríe> <ríe> y estoy soy más joven que viejo. Bueno, el día, el día que estoy en el medio ahora. Claro,
0: hombre, anda que no te queda. Con 41 años, fíjate, si te queda tiempo por delante.
2: Sí, 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 pero bueno. Pero bueno, muy bien. Un, un placer de, de poder estar hablando con ustedes. Alfredo…
1: Vamos no, no, una fotito suya y ¿Sí? vais a ver que está exactamente igual.
0: Sí, no, no, no. Lo he visto y, y está clavado el tío, ¿eh? Se mantiene ¿Eh? bien, 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 me delatan,
1: bien.
2: Me delatan los pelos blancos, bah. pero… <risa> Eso se arregla. Pero después, bueno… Eso
3: tiene arreglo, ¿eh?
0: Claro. Cosa que no. <ríe> Totalmente. Alfredo, anda que no has cantado tus
3: goles de Saviola, ¿eh? Sí, muchos, muchos, porque la verdad es que tuvo la suerte de marcar muchos en el fútbol español Tuvo épocas brillantísimas y desde luego siempre le tenemos un grato recuerdo en Barcelona Sobre todo por su enorme trayectoria, Tanto en no solo en lo deportivo, también en lo personal ¿eh? Es difícil, eh, Javier, que alguien que haya pasado por el Madrid
0: y por el Barça Y en este caso también por el Sevilla y por el Málaga, pero bueno, por, por Madrid y Barça eh, Caiga bien en los dos sitios Y creo que es uno de eh, tus casos, eh, tu caso es uno de los pocos en los que pasa
2: Sí, sí, bueno, es, eh, no es normal, ¿no? Porque, porque siempre digo, ¿no? Que hay tanta rivalidad. Pero bueno, yo siempre digo que es una rivalidad eh, sana, ¿no? Una rivalidad entre dos equipos con mucha historia. Dos equipos, bueno, que, que realmente han marcado, ¿no? La historia del fútbol mundial. Y yo cuando me fui, bueno, mmm, ya había terminado el contrato con el Barça. Siempre sí. tuve palabras de agradecimiento hacia el club, hacia mis compañeros, la gente que trabajaba ahí. Eh, siempre he tratado de comportarme no tanto en lo personal como en lo futbolístico, de la misma manera, y creo que eso también la gente lo, lo acepta. no Creo que el problema grande viene no cuando cuando uno transmite algo distinto, no hace declaraciones eh, complicadas, quizás a veces para ganarse la gente. Mm. Yo en este caso en ningún momento lo hice, y creo que bueno son siempre expliqué lo mismo. ¿no? El, el día que me fui a Barcelona... Dije que era para que mi carrera continúe de forma ascendente y en un club grandísimo como era el Real Madrid y tampoco era para herir sus actividades, ¿no? De nadie.
0: No, no, desde luego. Eh, fíjate no. qué caprichosa es la vida y, y esto del fútbol, que ya hemos terminado el, el día 20, estamos ya metidos en este sábado 21 de octubre, pero el 18 de octubre de 1998... Eh, Javier Saviola debutaba con la camiseta de River Plate, tenía 16 años ahí arrancaba esa trayectoria que luego sería de, de leyenda. Eh, Javier, yo creo que cada año ese día debe ser como, como especial en el calendario, ¿no?
2: Sí, 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 muy, yo creo que es el, el día más especial, ¿no? Aparte, bueno, el Día de la Madre justo ahí también en, estos, en esos días, mm. Día de la Madre en Argentina, en Argentina y, y realmente, bueno, es, es una fecha también muy... Muy eh, celebrada por mí, por por la gente, bueno, que también está cerca mío, por mi familia, mis amigos, bueno, que me vieron me vieron debutar, ¿no? Como siendo tan joven, con 16 años, aquel, aquella tarde en Jujuy. Y bueno, y ahí fue, como vos decís, a donde se abrió el camino hacia lo que fue toda mi carrera, ¿no? Porque yo digo que fue, fue el primer eh, impulso, fue donde, aparte, bueno, de entrar y justo tener la... La, la fortuna no de poder marcar un gol también, yo creo que fue la fecha más importante ¿no? de mi carrera hmm. porque fue el comienzo de, de todo lo que vino después.
0: ¿Te imaginabas lo que vendría después o en ese momento no lo pensabas?
2: No, 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 en absoluto y tampoco pensaba en jugar ¿no? en ese día, eh, yo recuerdo que había cinco delanteros no por delante mío eh, y bueno, yo era el delantero que estaba digamos como como si fuera el, el Barça Athletic, ¿no? ahora mismo sí y no tenía mucha, no tenía, no tenía la, sí, sí, ten... sí confiaba, ¿no? En que podía llegar en algún momento, pero no en ese momento, ¿no? Y realmente, bueno, se fueron lesionando, fueron creando delanteros en el camino y, bueno, llegó, llegó la hora, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? El tren pasa una vez, hay que subirse, y bueno, me subí y realmente, bueno, fue, fue la tarde gloriosa para todo, para todo chico de 16 años, ¿no? Que comienza que realmente, bueno, eh, yo había nacido en River, de, me crié de los ocho años ¿no? que estoy ahí, y por eso bueno fue, fue más lindo todo.
0: Claro. Eh, para, para un niño argentino en el momento que, que debuta en su equipo, y más en un equipo como River, eh, eh, ¿se tiene claro que en algún momento tiene que salir de allí para, para llegar a Europa y establecerse como un futbolista eh, de nivel internacional?, eh, ¿Esto al final te lo da el tiempo? Porque en los últimos años estamos viendo que, que este tránsito tiene que ser así, pero yo entiendo que para alguien que, que sienta un club en Argentina no debe ser fácil asumir que el futbolista tiene que hacer esto.
2: No, no, no. Yo creo que estamos... Ya sabemos, ¿no? Todos los que viajan a Sudamérica, primero lo, cómo se vive el fútbol en Argentina y en Sudamérica mismo, ¿no? O se vas a Brasil, a Colombia, a Perú, a, bueno, a países también, en donde el fútbol es como una única opción, ¿no? Diríamos, también por las necesidades que hay también, ¿no? Sí. En donde hay tanta pobreza, en donde hay tanta necesidad, en donde los padres a veces no pueden eh, sus, eh, alimentar a sus hijos, no pueden acompañarlos, eh, hay un montón de situaciones que también hacen no que, que en cierta forma los clubes también necesiten no de, de tener que vender, eh, hay, hay muchísimas cuestiones, no acá en Europa, por ahí se maneja de otra manera, por porque no hay tanta necesidad, ¿no? Quizá en Sudamérica es lo que lo que te digo, ¿no? De, de tener que que irte rápido,
4: eh,
2: eh, de ver también la posibilidad de jugar en las ligas más competitivas del mundo, que eso también a, a un jugador en Sudamérica lo seduce muchísimo. Entonces hay un montón de factores, ¿no? Que hacen que, que bueno que en mi caso, tanto en mi caso, ¿no? Como muchos jugadores, ¿no? Que, que estuvimos mm. ahí en Argentina, en el caso de Aymar también, ¿no? Que Aymar también se fue a Valencia, no sí. siendo muy joven. En esa época yo creo que se manejaba eh, un grupo grande no, de jugadores. Eh, salimos muy rápido de, de Sudamérica para irnos a Europa.
0: Y cuando llega la, la oferta del Barça, eh, ¿cómo es? ¿A, a ti cómo, cómo te cuentan aquello? y ¿Cómo, cómo te tomas tú el, el tomar esa dimensión de decir voy a ir a, a uno de los equipos más importantes del mundo?
2: Bueno, yo me acuerdo que al principio... Todo fue, fue muy rápido, ¿no? Porque mi debut con 16 años, después ya el otro, al año siguiente con 17, ya ya me había convertido ¿no? en, en, en el goleador del campeonato y hemos salido campeón con River. Y, y bueno, siempre los, ahí ya, ya se empezaba eh, a comentar, pero no pero nada eh, concreto, ¿no? Mm. Pero sí que, bueno, los rumores siempre existían. Eh, yo también tenía 16 años, ¿no? Todavía no, no había ni terminado el colegio. Eh, era muy chico, estaba en una, una adolescencia eh, todavía muy grande eh, recurría mucho a mis padres ¿no? y a la gente que tenía alrededor porque imagínate con 16 años eh, estando en un club como River sí. en donde bueno hay tanta expectativa, tanta presión, tanta locura ¿no? por, por el fútbol que verdaderamente a mí me ha cambiado muchísimo la vida y, y realmente cuando empecé a tomar conciencia ¿no? de que el Barça eh, había, había puesto ya eh, su confianza fue después del mundial sub-20, ¿no? Nosotros terminamos, empezamos el mundial, ya existía rumor y a medida que iba pasando el tiempo, ya, ya bueno, ya venía, había venido gente, ¿no? A ver los partidos, ya había venido eh, directivos del Barça, entonces ya ahí yo creo que en el mundial sub-20 fue donde se, se, se comenzó a concretar ¿no? la historia en el Barcelona.
0: Alfredo, ese Barça no era sencillo, era el Barça del año 2001, arrancando la década del 2000, y, y era un Barça de, de, de una transición extraña.
3: Sí, con mucha presión para los jugadores. Yo recuerdo precisamente eso, la enorme juventud de Saviola y el peso sobre sus espaldas. Es decir, va, vale, es verdad que vino a un precio importante, se pagó por él un traspaso significativo, porque era uno de los futbolistas más importantes que había en el mercado, pero no dejaba de ser un niño, como él dice, que acababa de explotar en River junto con, con Aymar y, y tener toda la responsabilidad de tantas y tantas portadas. Por eso yo no sé, Javier si realmente eh, te ve reflejado un poco ahora cuando ves a Lamín Yamal, cuando ves a Gaby, estos chicos que incluso son casi casi tan precoces como tú, un, un poco to sí, sí, todo sí. lo que están viviendo, ¿no?
2: Sí, estaba pensando exactamente lo mismo, ¿no? Se me había pasado por la cabeza a que, bueno, el año pasado estuve vinculado con el Barça, ¿no? En, sí. en, en, en ser segundo entrenador, ¿no? De, de, del Juvenil A. Y muchas veces lo veía reflejado a mí, ¿no? Nosotros nos sentábamos a hablar, yo le explicaba bastante todo lo que había vivido. Me encantaba charlar con él porque, bueno, nosotros parecíamos que estuviéramos viviendo una vida muy parecida en, en lo que es el, el de debutar tan rápido y de que haya tanta expectativa. Y, y bueno, eh, creo que es, es, es difícil, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Porque con, con 19 años eh, llegar a un club como el Barça, eh, ya del momento que llegué al aeropuerto, fue una locura. Y bueno, una vez que llegué al estadio, bueno, ya era al, al Camp Nou, ¿no? De ver tanta gente con tanta expectativa, saber que llegaba a uno de los clubes más importantes del mundo. Y, y realmente, bueno, con 19 años intenté lo, intenté hacerlo lo mejor posible, ¿no? Eso está clarísimo. Y bueno, después del tiempo me, creo que me, me fui adaptando lo más rápido, ¿no? Teniendo compañeros importantes, ¿no? Como fue Xavi. Xavi fue importantísimo, ¿no? En, la, en mi llegada. Porque sin duda, bueno, fue eh, uno siente, se siente solo no al llegar, ¿no? Y teniendo un compañero como él, la verdad es que me simplificó bastante las cosas.
0: Y, y la figura de Xavi, ¿no, Lorena? Que al final, eh, justo ahora lo, lo decía Javier, eh, qué importante, no solo en, en la llegada de, de Saviola, sino en, en esa adaptación para toda esa gente que, que no pertenecía, a lo mejor, al grupo de jugadores que ya eran estrellas y, y, que, sí. y que eran muy necesarios.
1: Claro, porque además lo está diciendo constantemente, son 19 años, o sea, no podemos ponernos ahora mismo, o sea, nos imaginamos a nosotros con 19 años y no podemos pensar, imaginarnos a 10.000 kilómetros de casa eh, lejos de nuestra familia y, y Xavi fue una persona eh, que te ayudó no solo en lo futbolístico, ¿no? también en, en lo personal, sobre todo en los primeros las primeras semanas que fueron realmente muy duras para ti.
2: Sí, 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 por eso le, 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 siempre estoy le agradecido, ¿no? creo que uno, uno en la vida... No tiene que olvidarse, ¿no? La gente que realmente está en los momentos más complicados, ¿no? Sabemos que nuestra carrera es muy fácil, ¿no? Eh, cuando uno hace goles o cuando uno le va bien, estar ahí atrás. Pero Xavi, bueno, fue totalmente distinto, ¿no? Se, me ayudó muchísimo ¿no? en momentos tan, tan complicados, ¿no? Porque después de haber eh, fichado por el Barça, bueno, yo la semana siguiente ya tuve que volver otra vez a... Argentina, bueno, ahí falleció mi padre, volver otra vez, ¿No? Con mi madre solos, pasar el duelo, ¿No? Ahí en, en Barcelona, y fueron momentos complicadísimos, ¿No? En donde uno con 19 años tenía que tener la cabeza en hacerlo lo mejor posible en lo profesional, pero bueno, después sentía un, una una soledad, un, una tristeza muy muy grande, ¿No? Por por no tener quizá, ¿No? A la persona más importante, ¿No? Al lado en donde uno más lo necesita, ¿No? Y ahí estuvo la Tuvo Xavi, su familia también, su familia ha sido importantísima porque se han brindado, se, eh, me pasaba mucho tiempo ¿no? en, en la casa de ellos. Así que bueno, creo que como te dije anteriormente, una de estas cosas no, no hay que olvidarse y hay que, y hay que saber que las personas eh, no solo en lo profesional y lo grande que fue como futbolista para mí también. Como persona fue, fue muy grande también.
3: Y como entrenador, Javier, perdona, y como entrenador, porque claro, compartiste con el vestuario, me consta esa sintonía que tenías dentro y fuera del terreno de juego, esa amistad. Has sido tú también, mm. estás empezando tu carrera como entrenador. ¿Qué estás viendo en el Xavi entrenador? ¿Estás viendo reflejado lo que creías? Eh, ¿Crees que es un, un técnico más moderno o, o que se aparta un poco del estilo Barça como algunos opinan? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Bueno, nosotros mmm, en, en nuestra historia, en la parte futbolística, sabemos. Quién va a ser entrenador y quién no, ¿no? En, en, Cuando estamos en, en época ¿no? de profesional, porque bueno ya sabemos no los jugadores que están viendo un partido, ¿no? Y ya están pareciera que estuvieran dirigiendo ellos eh, tácticamente ya lo lo veías con otra cabeza. Eh, yo creo que bueno yo sabía y, y, la, y mucha gente, la gente que estaba al lado de él, ¿no? Que en un futuro iba a ser técnico, ¿no? Porque le gusta, le apasiona se siente muy cómodo, ¿no? más ahora en el Barça, ¿no? en donde tiene una, una, la filosofía de vida que él llevó desde muy chiquito, eh, se asemeja ¿no? a todo lo que él quiere ¿no? para su equipo, porque él nació ¿no? en, en el Barça, entonces sabe ¿no? Sabe cada rincón, cómo piensa ¿no? la, la gente, cómo piensa eh, cada jugador, bueno yo creo que, que es, es el técnico ideal ¿no? para, para estar en un club como, como el Barça, ¿no? por la filosofía que tiene, por cómo se juega, y bueno, yo le deseo lo mejor, ¿no? Después con el tiempo dirá, ¿no? Si, hmm. si lo hace mejor o peor, pero como amigo, realmente yo con Xavi a veces no, no me puedo poner en el, en el lugar no de profesional, sino que hablo un poco más de, de, del lado del corazón,
0: ¿no? <risa> eh, Ronaldinho no era de los que parecía que iba a ser entrenador, ¿no? <risa>
2: bueno, no por eso te digo que, que cada uno llevaba su, eh, su manera de pensar, después lo que iba a hacer después... Eh, en un futuro, bueno, y Ronnie era, era eh, creo que nosotros nos marcó una época, ¿no? Nosotros sí. nos, después de ver a Ronaldinho jugar al fútbol, creo que todos los que estábamos ahí quedábamos muy, muy debajo, ¿no? Y, y fue espectacular, ¿no? Más tenerlo como compañero, eh, ver, ¿no? La, la, yo creo que ha marcado la historia del fútbol, ¿no? Hasta ese momento creo que no, no se veían cosas eh, que él las, las puso en práctica, ¿no? Dentro de una cancha y bueno, jugar y estar en la cancha con él no Yo siempre digo que había que tener una concentración absoluta Estar con todas las, las, las antenas prendidas no Porque realmente hacía cosas que, que no las no se veían habitualmente no Y bueno, para nosotros fue espectacular tenerlo como compañero
0: mm. eh, Messi era muy jovencito Pero mm, imagino que también eh, tú serías importante en aquella época Para, para el, el momento de, de acogerle en un punto en el que tampoco era sencillo y donde eh, toda la esperanza de lo que iba a pasar en el futuro dependía de lo que pasara con Messi.
2: Sí, 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 con Leo fue una, una historia muy linda, ¿no? En el que cuando yo llegué a Barcelona, eh, estaba Charlie Reisag, ¿no? De técnico, y, y él fue el primero que me, me hizo el comentario, ¿no? Que tenía que ir a ver a, a un chico que jugaba en, en inferiores, de que estaba en la cantera, que, bueno, me lo repetía continuamente, ¿no? Y y bueno, yo viste que hay veces que siempre te nombran, ¿no? Jugadores, entonces sí. digo, bueno. Eh... <risa> Pero realmente cuando lo fui a ver, le, le dije a Charlie, ¿no? La verdad que, que tenías razón, ¿no? Es algo fuera de serie. Estos jugadores, ¿no? Distintos. Jugadores que ya los ves y sabes, ¿no? Que, que, que seguramente estarán en, en lo más alto, ¿no? Por ejemplo, como nos pasaba con Lamin, ¿no? Cuando lo veíamos jugar ahora con 15 años y, y realmente te das cuenta, ¿no? Que esto. Que, que son jugadores totalmente distintos, que seguramente se transformarán en grandes.
1: Tú estás a caballo entre Barcelona, Andorra bueno, y Argentina, obviamente. Eh, ¿Hablas con él de la posibilidad, porque tú has estado además en la, en la cantera del Club Barcelona, con él, dirigiendo al, al juvenil? ¿Habéis hablado, comentáis, alguna opción de futuro que os gustaría poder trabajar juntos como, como entrenadores? No,
2: no, no. Sinceramente, no. Cuando estuve ahí, no, nos veíamos bastante, pero nos veíamos mucho dentro del club, ¿no? Porque, bueno, por los viajes, porque él realmente también estaba, eh, ya sabemos, ¿no? Todo lo que lo que te consume estar en el mundo del Barça, ¿no? Y, y se hacía muy complicado, ¿no? Aparte, una vez que él salía de ahí, tenía, quería estar con la familia, con sus hijos, nos veíamos, pero, pero bueno, teníamos más una... Eh, una relación más de, de también de mandar jugadores a primera, ¿no? que, que, que sabíamos ¿no? que había jugadores importantísimos, y hablamos mucho también de los jugadores que, que iban llegando y que van entrenando con el primer equipo. Y, y bueno, siempre estábamos ahí cerca ¿no? y juntos, y bueno y la, la relación siempre continuaba, y quizás no, 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 no nos podía mover todo lo que queríamos por, por los compromisos que había.
4: Pero eh...
1: tú dirías seguir eh, siendo entrenador, ¿Cómo? Tu idea es ser entrenador
2: Bueno, ahora estoy ahora estoy por, por otro lado ¿no? Ya me desvinculé ahí del, del, del juvenil Ahora ahora estoy ahí en, comentando ¿no? los partidos del Barça en Champions Y bueno, siempre intento buscar nuevos desafíos No cosas eh, nuevas Si sale otra oportunidad eh, También evaluarla pero pero bueno, me siento bien no el año pasado estuve muy contento en ¿no? el tema de formación, me gusta muchísimo lo que es el, el todo ámbito ¿no? de formación de jugadores, seguramente me, me siento más cómodo ¿no? que, que estando en, quizá en un equipo de profesionales más grandes ¿no? así que bueno, eh, ahora estoy por otro por otro lado y, y bueno, también me permite estar cerca de la familia porque el año pasado bueno, estaba en Barcelona la familia estaba acá en Andorra, así que bueno, ahora estoy estoy un poquito más cerca de ellos también.
0: Eh, ya sabes que después de la consecución del Mundial por parte de Argentina, el otro día le preguntaban a Leo si era mejor el, el Barça de Leo o la Argentina eh, mundialista. <risa> eh, esto, Alfredo, en Barcelona la gente no, no tiene mucho debate, ¿no?
3: No, no. Bueno, eh, porque...
2: <risa> fue complicada la pregunta, ¿no? ¿Por ¿no? Porque pero, pero, lo veía Leo Barça, que, aquel, que estaba en duda, ¿no?, de, de contestarlo. sí. Porque yo creo que ese, ese Barça para mí no no, no tiene comparación con nada, ¿no? ni, con, ni con ningún equipo. ¿no? Yo creo que eso no va no va a existir nunca más. no. Si bien yo creo que la selección argentina lleva un montón ¿no? de partidos ¿no? que, que realmente están jugando muy bien, están dando un espectáculo enorme, llevan la valla invicta durante un montón de, de partidos y después... Eh, eh, también la, lo consecutivo que, que vienen, ¿no? De, de ganar tantos, tantos partidos pero, bueno mmm, yo creo que es difícil, ¿no? Llegar a igualar lo que fue la, el Barça, ¿no?
3: Es que al final yo, yo tenía otro... Sí, dale, Alfredo pero... Yo tenía otra duda, porque tú has hablado de, de muchas cosas que has conocido en primera persona. Y has hablado, muy interesante, de la Yamal, cuando nadie sabía de él y de esas conversaciones que tenías con él. Eh, aparte de la madurez que, has, que hayas podido ver en este futbolista y del, de la, del crecimiento que ha tenido como persona en ese trayecto que tú le has visto, ¿crees que estamos ante un futbolista, no digo compararle con Messi, pero que puede marcar una época que todo lo que atisba, ¿crees que te da la sensación de que puede llegar a completarlo?
2: Sí, bueno, siempre lo creímos eh, con el staff que estaba liderado ¿no? por Oscar López y todo el staff que realmente cuando lo veíamos con 15 años eh, bueno, jugaba con chicos de 19 y tuvimos todo todo ese año viendo la evolución de él, ¿no? Eh, tanto en lo profesional, en lo personal en nosotros, nosotros sabíamos como jugador que tenía unas características impresionantes, ¿no? Que como estos jugadores que como repetíamos, ¿no? jugadores distintos, jugadores que no se ven habitualmente, pero a nosotros quizás lo que más nos interesaba es llevar a Lamin desde el lado humano, desde el lado profesional, desde el lado, eh, de un montón de, de lados ¿no? que están fuera de lo que es lo futbolístico, ¿no? para él, para ver cómo él reaccionaba. ¿no? Y, y también nos ha sorprendido de esa manera, ¿no? la reacción que tenía eh, cuando por ahí los partidos se ponían más complicados él se ponía la, la mochila al hombro, ¿no? Y sacaba los partidos adelante con 15 años, ¿no? Todavía le llevaban 3 o 4 años los jugadores, que los contrincantes, y realmente, bueno, ahí veíamos, ¿no? Ahí veíamos que se estaba formando un jugador completísimo eh, en todo sentido, ¿no? Y sabíamos que si, si seguía de esta manera que, que seguramente nosotros hablábamos mucho también con Xavi y, y, y hablamos, ¿no? De todas estas cuestiones. Después, bueno, él subió al primer equipo. Y lo hizo con una madurez increíble, ¿no? Que yo me acuerdo que los primeros entren entrenamientos que estuvo en primera, que estuvo ahí en el primer equipo, ya, ya dejó claro ¿no? lo, que, lo que él pretendía y el fútbol que llevaba adentro.
1: Javier, has visto mucha diferencia en esos chicos que tú, que tú has estado tratando día a día en la cantera del de, de Barça y los que ves también en River Plate, porque estás eh, continuamente en contacto con, con las escuelas de River y ves a esos chicos jóvenes de 15, 16, 17, 18 años que creo que han cambiado, ha cambiado la sociedad, ha cambiado todo nuestro entorno. Eh, ¿Qué es lo más difícil para tratar con ellos, ¿no? para que estén centrados, para contenerlos?
2: Bueno, es difícil, es complicado, nomás estando ahora en, en cómo se vive ahora, ¿no? El, el, eh, en, en estos momentos, ¿no? oh. donde es muy complicado, donde eh, el tema de, de, de llevarlos, ¿no? De, la gente que se, se está al lado de ellos. Mm. Eh, es muy complicado, ¿no? Es difícil de, yo hablamos mucho con los chicos, ¿no? De mantener los pies sobre la tierra, de de mantener la humildad, que bueno, nosotros siempre nos caracterizamos por eso, ¿no? De, de, de que tengan valores, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Pues es ahora con tema de redes sociales, de un montón de cosas que hay dando vueltas, ¿no? Que que de representantes, ¿no? Claro. No hablo de todos, ¿sí? ¿eh? Pero pero sí, 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 sí que vamos. que bueno, es pero, pero los hay no y, y por ahí se manejan de se manejan de otra manera no entonces es muy difícil eh, hacerle entender no al chico eh, que que bueno que hay una parte futbolística después hay una parte personal profesional y que bueno nosotros intentábamos hacer eso no del lado nuestro era aconsejarlos era estar cer muy cerca a ellos eh, y saber de que tienen que escuchar a sus padres que tienen que hablar siempre con, con mucho respeto y bueno, siempre intentamos inculcarle eso, ¿no? Que era que es lo más importante, ¿no? Cuando sos chico, creo que es la base para que después te vaya bien, ¿no? No solo en la, en la parte futbolística, ¿no?
4: Sino claro, también en el humano.
0: Claro. Eh, me, Sabiola, te pregunto por la figura de, de Scaloni, ¿no? Eh, lo que supone también para él el haber llegado a la selección, eh, como casi siempre en Argentina, en otro momento también complicado, eh, hacer la campeona del mundo. Qué importante eh, para él el, el refuerzo del título, eh, tanto para Leo como para él, ¿no? Y caminar de la mano en este sentido.
2: Sí, bueno, lo de Scaloni fue fue increíble, ¿no? Porque nosotros lo tuvimos de compañero, ¿no? En, en Las Rosas, en Madrid. Me acuerdo que, bueno, nos sentábamos al lado y, y bueno, y después a, al tiempo, ¿no? De, de verlo salir campeón del mundo, fue increíble, ¿no? Y a después a Monse también, Monse Tomé la teníamos, la teníamos ahí también cerca y, y realmente bueno fue, fue increíble verlos a los dos no lo de Scaloni fue fue sí. tremendo ¿no? porque realmente ver a ver a un técnico no que haya cambiado la cara no de, de la selección argentina como la cambió, la, eh, la selección venía no de, de perder algunas finales de tener un equipo en el que, bueno, ya la gente no, no tenía demasiada confianza por cómo se iba dando en, en los últimos años, ¿no? De, de haber tanto cambio de jugadores, tantos técnicos, sí. y Scaloni le dio el equilibrio, le dio mucha confianza, le dio un fútbol eh, muy exquisito, ¿no? En el que ahora Leo también se siente muy feliz dentro del equipo, en todo sentido. Eh, así que, bueno, yo creo que eh, está haciendo historia, se está transformando, ¿no? En uno de los grandes técnicos, ¿no? Que ha dado la historia de, de nuestro fútbol y realmente, bueno, ojalá que sea así, que siga de esta manera, ¿no? Porque, bueno, yo lo he tenido como compañero y, y ojalá que, bueno, pueda seguir por esta senda de éxitos.
0: Desde luego. Y en, en este momento de Argentina trascendental también, en el que tiene que, que elegir su futuro este fin de semana, eh, algo como el mundial que ha supuesto para, para el país no solo futbolísticamente, sino también socialmente.
2: Bueno, todos, lo que vimos todos, ¿no? Que durante tres meses o cuatro meses o lo que duró, todos los festejos y demás, creo que la gente se, se evadía un poco de cómo se vive el país, ¿no? En donde todos tenemos familiares, donde todos tenemos amigos, sabemos las dificultades, ¿no? Que, que está teniendo nuestro país en, en todo sentido, ¿no? La gente eh, está muy triste, está eh, con, eh, con un rumbo bastante no, no claro, ¿no? no ve el futuro para sus hijos tampoco entonces bueno eh, creo que el mundial le dio una alegría inmensa no por eso fue tan festejado por eso a los jugadores los, los tenían ya como no, no como futbolistas sino como como héroes no porque han han marcado no la historia de, de, de nuestro fútbol porque le han dado una alegría durante ese tiempo en donde en argentina ahora no, no es todo color de rosas así que bueno eh, para mí fue una alegría enorme ver a la gente unida unida totalmente no en todo sentido eh, y, y eso es importante no ver a, a la gente de, de, de mi país contenta y feliz no eso no hay precio
3: Fíjate, Javier, que te estamos escuchando y, y eres, no sé si eres consciente de que eres testigo directísimo del fútbol más importante de los últimos 20 años, es decir, compañero de promoción de Lionel Scaloni, eh, vi, viste la irrupción de Ronaldinho en el Barcelona, el crecimiento y el desarrollo de Messi, la irrupción ahora de la Yamal, tu etapa en el Real Madrid, es decir, que vamos, has sido testigo del fútbol más importante de los últimos veintitantos años, ¿eh? Sí, sí,
2: sí, bueno, ha vivido situaciones eh, muy muy fuertes no dentro del fútbol, he estado con, con los mejores jugadores no como, como Ronaldinho, jugadores que han que han marcado no una época eh, bueno y gente no que ha pasado en mi carrera futbolística y después han sido técnicos o jugadores espectaculares eh, realmente bueno yo cuando me pongo a pensar ¿no? lo, lo que fue y lo que lo que fue mi carrera Realmente me siento muy orgulloso, ¿no? Y después de, de lo que vos decís, ¿no? De, de haber eh, compartido vestuario, de haber pasado por clubes tan importantes. Así que, bueno, es lo lindo que te deja el fútbol, ¿no? Yo saco un poco la parte futbolística y no hay nada más lindo, ¿no? Que después ir a un club o encontrarte con algún compañero y que realmente te, te abra las puertas y, y, bueno, y te sientas una persona querida también.
3: Y si levantas un poco la mirada un poco más allá del fútbol español, por ejemplo, te hubiera gustado compartir vestuario como entrenador, haber tenido como entrenador un hombre como Guardiola, le ves ahora mismo el más avanzado de todo lo que hay. Este último año ganó la, la Champions. Eh, eh, desde la distancia quizás hubiera sido eh, quizás esa espinita, ¿no? Haber podido que te entrenara este hombre, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, la mía y la, la de todo jugador, ¿no? Yo creo que Guardiola como técnico es como jugar con Messi dentro de la cancha, ¿no? todos quieren tenerlo como entrenador, ¿no? porque es es un adelantado, porque todo sí. lo que toca ¿no? lo transforma en oro, porque ya sabemos los equipos de Guardiola, la identidad que tienen, de la manera que juegan, sabes que si te vas a poner enfrente de un televisor o ver un partido eh, que dirige Pep, sabes que lo vas a pasar bien y vas a disfrutar, eh, bueno, tuve la oportunidad también de, de estar con el loco Bielsa, mm. que, bueno también eh, Qué bueno. Que, también bueno llevan, sí. llevan ahí los dos con, con guardiolas, sabemos ¿no? cómo viven el fútbol. Así que bueno, sí creo que uno siempre sueña con, con tenerlo todo, ¿no? Pero todo no se puede.
0: Claro. Oye Javier, y, y el solo?
2: Bueno y el cholo también, no, mi, mi máximo respeto no por todo lo que ha ganado ¿no? en, en Atlético de Madrid por lo que significó no y significa para, para la institución por, por cómo plantea también los partidos a uno le puede gustar más o le puede gustar menos pero sabes que los equipos del cholo tienen esa garra esa competitividad enorme eh, por momentos bueno le ha jugado al, al todopoderoso Madrid, ¿no? De la misma manera, le ha plantado cara tanto en el Bernabéu como, bueno, en, en todos los lugares donde jugó. Así que creo que eso es muy meritorio, ¿no? Es eh, Sinceramente, hay que sacarse sombrero y, y bueno, hay que también eh, felicitarlo por todo lo que viene haciendo y lo bien que lo viene haciendo en su club.
0: Desde luego. Le voy a dejar la última a Lorena.
1: Bueno, eh, nada, yo simplemente quiero decir que ha sido testigo y ha sido culpable también del mejor fútbol, yo creo que es el fútbol que a todos nos ha gustado, que cuando vemos eh, juntos esas imágenes de Aymar de y Saviola nos dan ganas de llorar de por qué estas cosas no se pueden volver a repetir, o lloramos porque nos damos cuenta que, que el paso del tiempo, pero bueno, que, que ha sido evidentemente testigo y, y una gran figura, y aún así doy fe que, que sigue siendo una persona súper humilde y maravillosa, así que gracias Javi por, por estar hoy con nosotros.
2: Bueno, muchísimas gracias y sí, esos esos momentos futbolísticos eran muy lindos, ¿no? Eran distintos, ¿no? Ahora ahora sí. sabemos que se juega a otra velocidad, a otro ritmo. Nosotros por ahí poníamos un poco más de pausa y, bueno, intentábamos siempre jugar al fútbol de potrero, ¿no? Como decimos en Argentina, con de crear y de, de bueno, que la gente le guste lo que viene a ver, ¿no? Así que, bueno, también es un placer enorme poder hablar con ustedes. Ojalá volvamos a, a charlar eh, próximamente, y un saludo muy grande para todos. Ahí.
0: Pues eh, Javier Saviola, un placer enorme. Eh, cuídate mucho, vamos a estar muy pendientes, evidentemente, de ti, porque es un placer siempre hablar contigo. Así que un lujo, un abrazo fuerte.
2: Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos.
0: Chao, chao. Ahí está esta conversación con Javier Saviola. Eh, Alfredo, qué, qué afortunado has sido, ¿eh? porque, sí, porque has visto muchas cosas.
3: Claro, es lo que le decía yo. Fíjate tú que en el recorrido desde que él irrumpió en el año 2000 ha vivido todo lo importante de este siglo futbolístico pero es que ha estado cerca de Ronaldinho, cerca de Messi, cerca de Xavi, cerca de, de Scaloni, de, de Marta Tomé, de la seleccionadora de Montse Tomé, la seleccionadora nacional es decir, que lo ha vivido en su primera en sus carnes y muy cerca todo lo que nosotros hemos estado viendo desde el otro lado de la barrera, así que creo mm. que es un auténtico privilegiado y un hombre que habla con mucha cabeza fría, sí. Sí, sí, desde luego. Pues nada, gracias a los dos,
0: eh. eh Alfredo a ti te escucho mañana en la previa en el partido y Lorena, disfruta del fin de semana.
1: Igualmente, un abrazo.